2: Metanoia, expanda sua mão
0: Está no ar mais um podcast Metanoia Obrigado porque você deu play em mais um Metanoia Chegamos ao Metanoia 105 Exatamente 105 vezes Metanoia Juntos aqui nessa caminhada Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Justus E nós estamos sim, juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira há um Novo episódio lançado para você E você pode acessar todos os nossos conteúdos Direto no nosso site portalmetanoia.com Assim como no último episódio Introdução rápida, direto ao ponto Para a gente apresentar o nosso time de convidados De pessoas, de especialistas de Estudiosos da Palavra de Deus Para aí então a gente ter tempo de sobra Para falar sobre o tema de hoje Começando com ele de novo ainda ainda não cresceu o seu cabelo Gabriel ah? não ainda não né, não, Pô, né? ainda não tá, né? é, você corta quantas né? vezes por semana duas três não a
3: gente dá o retoque a cada semana né mas é que tá bonito a ah, mulher entendi. falou que tá bonito então
0: se a esposa tá achando deixa seja bem, Faz bem a manutenção. Gabriel Zambianco. é nós obrigado valeu valeu irmão Pra quem não sabe na semana passada a gente falou sobre o novo corte de cabelo do Gabriel aí tem Zambianco. que ouvir lá o podcast é, da exatamente. semana. volta lá né? e tal só para não ficar perdido na piada né ah, era piada? Não era? Não, achei que era elogios. Ah, era um, tá, desculpa. Um ambiente Não, mais era um de verdade. Era um ambiente coja. mais amigável. Olha que coisa. Dani Bravo. E aí? Veio uma vez... Cara, foi, foi sensacional, obrigado obrigada Que você volte mais vezes E aí como a gente gostou muito, já ficou
2: pá, Então se eu não mais. vier no próximo É porque ficou ruim esse agora
0: Cara, só de você já <risos> é, a gente... Era uma piada isso daí Não, a gente precisa A gente precisa fazer o seguinte agora ó. Eu preciso anotar as coisas que eu falo Pra não deixar de convidar pro cara não vou ficar brincando, ah, acho que eu fui mal lá Os caras não me chamaram mais <risos> tipo, <já tô> nem... <risos> Acho que eu fui mal é. não. Não, foi não, sensacional usando, Obrigado mas... Obrigado por ter aí de novo Tamo junto Rodrigo Maciel uh, Você tá bom ou não?
1: Tô bem, graças a Deus Depois
0: do podcast E seu de cabelo passada... novo? Você também foi no cabeleireiro Essa semana? É, Olha... só que você tem que explicar
1: Pro... pro... <risos> pro ouvinte, que uh -huh. o cabelo que eu corto é na barba, né?
0: Ah, tá certo. Porque aqui é o rapaz... E é rala também. Você tá com os
1: brancos aparecendo aí, viu? É, das, é dos carecas que as esposas gostam ah, mais. Ah, tá certo. É, é. Pensou, ele, saída, ele começou,
0: pensou bem, aquela, né? Pensou ele Ele começou. Pensou bem. Quem tá vendo
1: aqui no Ao Vivo, viu? Eu engolho o seco. Mas eu tô é a verdade. Toda vez que eu deixo meu cabelo crescer, meu irmão assim, é melhor você ficar careca, mano.
0: Ah, mas é porque, né? Não cresce em todo lugar. Tem ah, toda aquela coisa. já deixou coisa. crescer, Rodrigo?
1: Já deixei crescer, rapaz. Ficam uma coisa cara, cara, cresce, tipo, não, Tem uma, cresce,
3: tipo Oceania não, tem, é África, <risos> Groenlândia Mais ou
0: menos isso. Tem umas fotos antigas do Rodrigo depois que o cabelo começou a, né, uh -huh. a decrescer. Olha, são preciosidades. Vou colocar na página do Metanoia pessoal. Ah, não, pensar. não, vai
1: fazer isso, não, Você não, 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 não vai. Não. não vai me expor desse jeito, que senão eu coloco aquela foto sua lá que oh, também não é, vai Então, sejam bem-vindos. É, vamos começar de novo? <risos> Vou começar de novo melhor. Seja
0: bem-vindo oh, ao podcast Metanoia. Legal, estamos junto. A gente fica feliz de estar em família De brincar um com o outro De se divertir Mas o principal aqui é A gente falar do que Deus tem pra falar Por meio de nós, apesar de nós E até dando sequência Ao que a gente conversou semana passada A gente escolheu trazer agora Nesse episódio do podcast Metanoia O tema da volta de Cristo A volta de Jesus Que complementa um pouco do que a gente conversou ontem São dois temas que se conversam Falei ontem. Por que ontem? Não, não faz, não faz não, o menor, menor sentido ontem. Sentido, né? de um a, gente grava, de a gente grava tudo no mesmo dia. Foi na semana passada o, o, o podcast que entrou. Então ontem tem, tem gente que ouviu ontem. É isso. Tem gente que ouve uma vez por dia. Tá certo. Obrigado, Dani. Só você me entendeu. Nem eu me entendi, <risos> mas você entendeu. Tá Enfim. querendo voltar. Exato. É. É. Tá fazendo é. lobby. Tá fazendo é. lobby. É. Como eu disse, o tema de hoje é a volta de Jesus. A gente crê que Jesus virá. Uma segunda vez que vai acabar o mundo como a gente conhece. As coisas como a gente conhece. E o que nos aguarda é uma vida ao lado dele. Uma vida eterna ao lado dele. Na eternidade, desfrutando da presença de Cristo. é para sempre. Isso é o que a gente crê. E o que a gente crê vem da Bíblia. Mas, especificamente, onde que isso está firmado na Bíblia? O que, que a Bíblia traz sobre essa segunda volta de Cristo, sobre esse segundo advento de Cristo. Dani, já que eu tô olhando pra você. Eu, eu, só antes do Rodrigo.
1: Dani começar a falar, não, até que eu Manda bala. eu queria sugerir que o Dani fizesse a semelhança do que ele fez no podcast anterior, que desse uma contextualizada sobre o que significa, porque nós temos ouvintes uhum. é, no Metanoia que talvez nunca tenham ouvido falar sobre Boa. esse assunto. Eu acho que vale a pena fazer um contexto Grande geral. conflito
2: como um todo, você acha?
1: Eu acho que um geralzão, tá? Lógico.
0: Cara, Não. se quiser, a gente deixa você falando hoje. Você <risos> faz um resumo da Bíblia Cara, pra gente. Sabe que uma vez... vez que eu Apocalipse. ...sobre
2: o tema do grande conflito, pedindo pra eu falar em 15 minutos pra gente que já conhecia. Eu demorei uma hora... E não consegui falar tudo que eu Caramba, queria você tem dois, dois minutos tá, então. Você tem dois então Não me dá espaço. <risos> não. não, mas é o episódio, hein ah, <risos> Pode ser que né, pese um pouco aí tá. Tá. Tá, A ideia é a assim, resumir rapidinho aqui uh, A Bíblia traz a ideia pra gente Que a gente vive num conflito entre o bem e o mal Que nós costumamos chamar de o grande conflito É aquela guerra clássica Entre o bem e o mal Enfim, entre Deus e Satanás Certo? Essa maganha começou no céu Apocalipse 12 Conta um pouquinho pra gente E a terra se uniu A essa rebelião Então a ideia é que existe Um reino de Deus Certo? Onde não existe pecado Não existe sofrimento Tudo é perfeito Porque tudo é na base do amor de Não, eu tenho um reino melhor Então agora você tem uma guerra Uma rebelião uh, Deus contra o, o rebelde Contra Satanás Certo? Então agora o que acontece é que quando chega, quando o planeta Terra é criado, a gente tem que decidir de que lado da guerra a gente vai ficar. A gente não teria que pecar, a gente não teria que fazer a coisa errada, mas a gente tem que escolher se vai ficar com Deus ou vai ficar com Satanás, de que lado você quer dessa, dessa guerra, dessa rebelião. E quando Adão e Eva comeram o fruto proibido, tão conhecido em Gênesis 3, nós nos unimos à rebelião, nós dissemos que nós preferimos desobedecer a Deus, Adão e Eva como representantes dos seres humanos. Então agora a gente faz parte do lado de Satanás nessa guerra. Por isso entra o tal do pecado no mundo. O que é o tal do pecado? É um pecado. Aí é dá nessa porcaria que a gente está vivendo aqui, toda essa desgraça que a gente vê, problema, dor, sofrimento, enfim, isso que a gente já conhece muito bem. Agora, a história poderia terminar aí nós nos unimos ao reino de Satanás só que em Gênesis 3 ainda, no verso 15 Jesus ou Deus faz uma promessa de que isso teria uma solução porque apesar do ser humano ter se rebelado o ser humano se arrependeu de ter feito essa besteira só que não é tão simples assim e aí entra o sacrifício de Jesus, quando Jesus morre a Bíblia fala em Romanos 6, 23 que o preço do pecado, a consequência do pecado traz a morte. Então a única forma da gente poder se livrar do pecado seria morrendo. Mas se morreu, não adiantou muita coisa. Então quando Jesus morre na cruz, é porque ele morre para que a gente não tenha que morrer. Então esse foi o plano B que Deus ofereceu para a gente poder voltar ao reino dele. Então, desde que Jesus morreu, eu decidi de que lado da guerra eu estou. Porque tem muita gente que fala assim, quando conhece um pouquinho dessa história, né? Ah, mas que injusto, Adão e Eva escolheram a rebelião e agora eu tenho que pagar o preço e tal. Não, hoje você pode escolher. Desde o sacrifício de Cristo eu posso escolher se eu quero voltar para Deus ou se eu quero permanecer com Satanás. Então, enfim, quando todos tomarem sua decisão, a Bíblia fala que Jesus vai voltar para buscar os seus, ou seja, para buscar aqueles que tomaram a decisão de voltar ao reino de Deus e não querem mais permanecer num reino de pecado. Isso é a volta de Jesus. É o momento onde ele vem buscar aqueles que mudaram de ideia, que se arrependeram de se unir à rebelião e que decidiram voltar ao reino dele. Então ele vem buscar para poder estar junto com ele, certo? Depois tem ainda um outro pedaço do grande conflito, que é quando o mal vai ser eliminado, enfim e eu acho que a gente, não sei se a gente vai chegar nesse ponto, mas enfim quando o pecado vai ser eliminado de vez mas então agora a gente vai poder voltar quando Jesus voltar, a gente vai poder voltar com ele pro céu e viver eternamente com ele no paraíso, no reino dele, essa, essa é, essa é a ideia é mais do, ou
1: menos pano de fundo excelente que o Dani fez aí é, acho que a ideia desse nosso podcast talvez concentrar um pouco mais no evento da volta Exato. mas a gente certamente vai ter um outro podcast aqui pra gente falar que Jesus vem é que é insano, tem todo um caminho ainda revelado na palavra de Deus a respeito do que o que virá a seguir, né? mas a ideia é a gente se concentrar um pouco nessa nesse evento né? da, da volta de Jesus. Uma coisa que me admira bastante, é, alguns textos bíblicos que afirmam isso categoricamente, né? então você tem, por exemplo, é, em Hebreus 9:28, o texto diz o seguinte, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá uma segunda vez. Não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Ou você vê também um outro texto em Apocalipse 22, 20. O João dizendo o seguinte. Aquele que dá testemunho dessas coisas. Ou seja, aquele que me disse tudo aquilo que eu escrevi ao longo desse desse, desse livro. né que O Apocalipse, o último livro da Bíblia. ele é, Aquele que dá testemunho dessas coisas diz. Sim, venho em breve. E aí parece que João posta assim Senhor Jesus, né? uma convicção Uma dupla convicção, primeiro de Cristo Dizendo sim, eu volto E uma segunda convicção de João dizendo ó, Amém, vem Senhor Jesus né? é, um, é um outro texto que me chama bastante atenção Além de vários outros textos Que são... Inclusive a gente pode colocar lá na descrição do Metanoia Vários desses textos Para que quem tiver a oportunidade de ler com calma em casa Possa encontrar é, nesse texto é, Nos textos bíblicos Essa essa revelação de que Jesus está vindo por uma segunda vez
0: Na história bíblica Em tudo que é relacionado a essa segunda volta A Bíblia ela traz é, Algumas indicações de sinais de que isso vai acontecer, primeiro você tem essa é, essa certeza de que isso vai acontecer, a Bíblia ela deixa claro que isso vai acontecer, mas tão certo com, quanto a forma que ela descreve que isso vai ocorrer, é que a gente não sabe quando isso vai acontecer, e o que ela se limita a dizer, a Bíblia e os textos, é a respeito dos sinais que mostram que isso está para acontecer. Que sinais são esses? E por que, que são importantes? Por que, que é, mais uma vez a gente falou disso no podcast passado Deus coloca aí é, sinais e não a certeza de que ó Vai ser assim eu volto tal, tal hora, tal dia Talvez seja muito próximo ao que a gente conversou no podcast passado Mas acho que vale a gente retomar Por que esses sinais, que sinais são esses? Por que, que é importante a gente entender
2: e conhecer Essa dinâmica desses sinais que vão apontar para essa segunda volta de Cristo? Legal, só pra apontar o texto bíblico aqui Mateus 24 36 é o conhecido verso que fala mas a respeito daquele dia e hora falando da volta de Jesus ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho senão o pai, a ideia que passa aqui pelo menos nesse momento, embora tenha muita discussão teológica sobre isso, mas pelo menos nesse momento nem Jesus mesmo sabia que dia ele voltaria, o único que sabia é o pai e não me pergunte como, tá, não, não vou entrar na discussão porque eu não sei responder tá? mas fato é isso, então o ponto é o seguinte, é... Em nenhum momento Deus escolheu não mostrar pra gente o quando E a gente pode apontar algumas razões Eu posso apontar daqui a pouquinho Mas Deus ele dá sinais Como são esses sinais? Pra mim é uma boa comparação É como uma nuvem escura num dia chuvoso Quando você vai sair pra trabalhar E você vê o céu O céu pode estar aberto, enfim, com o sol Só que você vê uma nuvem escura lá atrás Você não sabe quando vai chover Qual vai ser a intensidade da chuva Nem mesmo se vai chover naquele dia mas se a nuvem está aparecendo, é melhor eu me preparar. Leva um guarda-chuva tal. Então, toda a ideia que Jesus fala sobre os sinais, a postura que Ele quer que a gente tenha, é de preparação. E talvez esse seja o ponto. Talvez essa seja uma das razões que Jesus não tenha dado o dia também. Porque Ele quer que a gente esteja preparado o tempo inteiro. Ele quer que a gente esteja vigiando o tempo inteiro. Talvez vá por esse caminho mas enfim tem outras razões aí que a gente pode listar também.
1: Você vê que é tão incrível essa questão é, nos capítulos 24 e 25 de Mateus, Jesus ele vai trazer algumas algumas parábolas, né, que endossam isso que o Dani falou, né, que os discípulos começam o capítulo 24, é, eles estão saindo do templo maravilhados com com a estrutura arquitetônica do templo, né, e, e eles falam isso para Jesus, Jesus fala assim, eu digo para vocês que não vai sobrar a pedra sobre pedra do tudo. Aí os discípulos sentam com ele e começam a perguntar, Mas Jesus, quando é que vai acontecer isso aí? Aí ele começa a dar alguns sinais, ele passa o começo do capítulo 24 inteirinho, falando sobre os sinais e tal, que é parte, das, das respostas, parte da resposta à sua pergunta. E depois, na continuação, ele vai dizer, ele vai citar a parábola do servo fiel ele vai depois dizer a parábola das dez virgens, ele vem na parábola dos talentos, sempre trazendo uma, um contexto de que é importante que a gente vigie que a gente esteja preparado como o Dani disse e é incrível que quando você é, para para compreender um pouco mais de perto o que, que esse vigiar significa é, você se surpreende que o que, que ele está falando é um vigiar que ele finaliza o, versículo, o capítulo 25 dizendo o que que é né? que o vigiar, ou seja a, 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 como se Jesus dissesse assim vocês me perguntaram quando seria eu quero responder pra vocês, não é pra vocês se preocuparem com quando é, porque ninguém sabe, nem eu Jesus, mas o Pai somente sabe
2: mas eu quero que vocês se preocupem o que vocês fazem enquanto vocês aguardam tá no, quando, tá no que você tá fazendo, enfim
1: né? Exatamente. é tão incrível que quando ele termina o capítulo 25 ele termina dizendo que esse, esse vigiar né, é uma vida de dedicação ao outro né? viver uma vida livre do eu em função de outras pessoas, né? Isso. Ocupem-se com isso, ocupem-se no amor às outras pessoas até que eu volte. Porque no, dia que, eu, no dia que eu voltar, é, ele inclusive finaliza o capítulo 25 dizendo isso. Haverá uma separação onde pessoas que eu conheço vão subir comigo e que as que eu conheço, não conheço não vão subir. E ele classifica as que ele conhece como pessoas
3: que viveram suas vidas dedicadas ao serviço pelo, pelo E próximo. outro ponto que é interessante isso daí é o seguinte: é, nesse, nesse momento, os discípulos ainda não compreendiam quem Cristo era de fato na sua plenitude, né? E acho que só foram compreender depois de muito tempo que ele já tinha morrido e acendido aos céus, enfim. Então, é, assim, para mim fica muito claro de fato que não importa o quando, mas é, é a caminhada que é de suma importância. Porque é bem da verdade. Né? Se, eu tô, se eu tenho uma vida já que Cristo já é em mim, cara, quando ele voltar, se ele voltar e eu ver, se eu, se eu morrer antes, é o que a gente fala, é lucro. Se eu morrer antes, é lucro. Se ele demorar pra voltar muitas gerações depois de mim, cara, é lucro também, porque eu já estou com ele, né? Eu já sou com o Cristo. Então, é, pra mim é muito claro que não, não importa o quando, né? Mas é a caminhada que faz total diferença nisso daí.
2: Não o quando, mas o como. O como, exatamente. É, é o como. Posso listar umas duas ou três razões aqui? Claro, outras aqui um pouco mais periféricas sobre o porquê não do, da data, né? Bom, a primeira razão que também acaba sendo periférica é porque talvez se Jesus falasse o quando a gente não, de fato, não viveria o como. porque A gente estaria focado no quando. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos em 2017. Vamos supor o ano que você nasceu. Eu, por exemplo, nasci na década de 90. Se você imaginar aí que se eu soubesse que chegaria 2017... E Jesus não teria voltado ainda... Talvez o meu como... Nesse meio do caminho teria sido diferente... Por quê? esperando que Jesus possa voltar... A qualquer momento... Isso me ajuda a viver focado... Viver vigiando... Viver preparado o tempo inteiro... com isso eu estou vivendo mais parecido com Ele... Vamos supor que Jesus vai voltar só em 2050... Se eu soubesse disso... Aqui em 2017 eu estaria tranquilo ainda... Ou vamos supor que Jesus vai voltar daqui três gerações... Eu aqui vivendo agora... Ah, depois eu, depois eu procuro Jesus. Enfim, então essa é a primeira coisa. Se, eu, se Deus dissesse o quando, eu não me focaria no como. Uma segunda razão periférica é a questão da urgência. É, eu perderia a pressa e eu não pregaria com intensidade a volta de Cristo. Olha só, um ponto importante aqui: a gente não sabe quando Jesus vai voltar, mas a gente pode antecipar a volta dele, a gente pode apressar, porque ele coloca como um dos sinais, e talvez a gente vai falar ainda disso. Que é que todo mundo soubesse Então embora eu não sei quando ele vai voltar Se eu prego com mais intensidade Eu faço com que isso aconteça mais rápido Então se eu sei que vai demorar Eu perco essa urgência Essa necessidade E uma terceira razão periférica É a questão da esperança A Bíblia fala que os discípulos A Bíblia dá essa ideia né? Que os discípulos esperavam que Jesus voltasse Nos dias deles ainda Eles acharam que eles não iam morrer E por isso que eles pregavam tanto Se eles não tivessem feito isso A igreja cristã não seria o que é hoje e se eles soubessem que chegaria em 2017 Jesus não teria voltado ainda?
3: Aí vai mais devagarzinho, né? <risos> Qual seria a
2: gana para pregar com essa mesma vontade? Entendeu? Olha quantas gerações passaram Imagina se os nossos avós, bisavós, tataravós Soubessem que Jesus ainda não voltaria Ou imagina se você soubesse Que Jesus vai voltar daqui cinco gerações Qual é o tipo de urgência, gana, esperança que eu tenho? A esperança se perderia Entendeu? Pô, vai demorar muito Eu vou viver muito tempo ainda nessa desgraça E, bom, enfim São algumas razões periféricas aí que talvez ajudam O porquê Jesus não falou quando.
0: o quando Você falou desse, dessa gana Dessa urgência em pregar Como que eu prego isso hoje? O que que eu falo? O, o De que forma que a gente Eu acho que é até uma junção de, de perguntas e de análises Porque quando a gente fala O quanto que isso reflete na nossa vida Nessa urgência, na forma no como eu vivo hoje, vai refletir muito no como eu passo essa mensagem. O que é esse como? O que é esse sonho de Deus para minha vida entre o meu nascimento e a minha morte ou a volta dele, sendo que eu viva pregando essa mensagem? É eu sair com uma placa rodando, como a gente vê em filmes ou em alegorias, ou pessoas que fazem e gritando, Jesus está voltando ele está vindo, vai acabar tudo é por aí, é uma coisa como o Rô do, do amor ao próximo é uma junção dos dois enfim, existe uma forma ou se não existe como viver esse como para que esse objetivo de eu estar aqui e ainda continuar vivendo com a gana de falar da volta de Cristo seja cumprido na minha vida hoje
2: o preparo para a volta de Cristo Ele vai ter algumas esferas, certo? Mas ele sempre vai passar pelo aspecto espiritual Primeiro para chegar nas outras esferas Então primeira coisa é, Se eu sou salvo pela graça Então eu tenho que ter aceitado isso Primeira coisa Então o, o como é aceitar que Cristo morreu por mim E ele é o meu substituto Depois disso, viver a graça Depois de ter aceitado eu vou viver a graça Então o que é viver a graça? Que o Rodrigo tanto fala É a ideia do eu viver esse perdão Agora que eu fui perdoado por Cristo Por tudo que eu tenho feito Então eu posso viver sem culpa Eu posso viver sem, viver sem medo Eu posso viver com confiança E eu posso viver mais parecido com Cristo E eu vou anunciar eu vou os outros que eles foram dele. perdoados Exato Então agora eu vou viver mais parecido com Jesus Vou ter ações de caridade Como fala o capítulo 25 Eu vou cumprir a vontade de Deus para viver o reino agora Ainda que não tenha chegado E finalmente então Como o Gabriel falou Agora eu vou poder levar para mais pessoas Porque peraí se Jesus pode voltar a qualquer momento e só é salvo quem escolher entrar no reino, embora exija apenas uma escolha, mas tem que escolher, eu não quero ir sozinho. Eu quero ir com a minha esposa, eu quero ir com os meus pais, com o meu irmão, com os meus amigos. Então eu preciso não só me certificar que eu tô dentro, mas que os meus amigos estão dentro também. Então esse preparo também envolve essa pregação de garantir que todo o meu grupo, toda a minha galera, todos que eu amo, estejam comigo lá também.
1: Eu gosto de pensar também em uma... É uma, uma diferença que existe entre a palavra esperança e a palavra esperançar, né? Porque a gente às vezes acredita que a esperança é só acreditar numa determinada coisa ou esperar por ela. Quando o esperançar é, enquanto eu aguardo, alinhado com os capítulos 24 e 25 de Mateus, enquanto eu aguardo eu faço algo, eu me ponho de maneira ativa numa determinada circunstância. Então... É, esse viver esse enquanto eu estou aqui o que, que Deus quer de mim é viver esperançando ou seja, é viver pregando porque veja só eu até uma coisa, um papo que eu tive com o B recentemente o B que está com a gente aqui assistindo ouvindo o podcast e trabalhando na técnica com o Juan ali é, é uma coisa assim, às vezes as pessoas em geral, que receberam essa revelação de que Jesus vai voltar elas pregam a respeito desse Jesus por causa de tudo aquilo que pode ser encontrado na eternidade... que pode ser encontrado talvez num plano que a gente chama de paraíso, de céu... ou ao milênio, o que seja... a gente prega pensando nisso e não prega pensando na pessoa do Cristo. Então assim, como que as pessoas vão esperar um Cristo voltar... se elas não conhecem quem Cristo é? Então nós fomos colocados nessa fase do mundo em que o mundo está, nós que recebemos essa revelação e cremos nisso fomos colocados nesse mundo para que a gente fosse sinais de esperança caminhando por aí sinais de esperança não somente do discurso de dizer que Jesus vai voltar mas sinais de esperança que é, vivem esperançando até que ele volte e esse esperançar é o que, mais uma vez, a gente. Ele cita nos versículos, nos capítulos 24 e 25 de Mateus. Que ele vai falar do servo bom e fiel que cuida dos seus dos outros servos. Ele vai falar. É, no, é, daqueles que multiplicam aquilo que Deus depositou na tua vida você multiplica na parábola dos talentos ou ele vai dizer como na, no caso das, das dez virgens que é para que a gente sinalize para que a gente ilumine o caminho do noivo até que ele volte para que a gente corteje esse, essa, essa caravana que tá vindo do noivo para chegar no momento ali do, do crucial, do grande banquete vamos dizer assim e a gente recebe vários desses papéis e que esses papéis se manifestam quando a gente vive a justiça do reino de Deus, quando a gente manifesta a nossa justiça a justiça que é de Deus através dos nossos atos de justiça no mundo, então caminhar com esperança de que Jesus vai voltar é caminhar esperançando Esperançando que ele volte Não somente esperando que ele volte Mas fazendo algo significativo Que é vivendo o estilo de vida de Cristo Até que ele volte Porque daí quando, quando Jesus voltar Quando a gente puder apontar e falar Cara, Jesus vai voltar Eles vão ter uma referência Uma pessoa que eles podem encontrar Como que eu posso sentir falta ou desejar o retorno de alguém que eu não conheço Como que eu vou passar a conhecer Eu vou passar a conhecer Quando eu puder experimentar através desses sinais de esperança que somos nós, pequenas características de quem Jesus é, para que naquele grande dia quando Ele voltar, eu tenha convicção de tudo aquilo que eu vi das pessoas esperançando agora são manifestadas no Cristo no último dia. Então eu gosto muito de pensar nisso. Tem uma 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 reflexão que certa vez eu, eu fiz que eu fiquei numa crise danada assim, crise enorme. Por quê? Porque eu li um livro lá do O Louco Amor do Francis Chan que o Dani conhece bastante recentemente leu também. Ele faz uma pergunta que, que dá uma bugada Ele faz assim Bom, se você é, Tivesse lá na eternidade aí eu, eu passo essa pergunta pra você que tá ouvindo a gente agora Se você tivesse lá na eternidade Você chegasse lá E tudo que você imaginou, tá lá Tudo que foi contado pra você que, que tem de bom no céu Tá lá, por exemplo A vida eterna tá lá, garantida Você não vai sofrer mais, não vai ter mais dor Não vai ter mais lágrima, não vai ter mais morte Todos os seus amigos e parentes mais queridos Estão lá Todas as coisas que você gosta de comer tem lá Todas as coisas que você gosta de fazer Tem lá pra você fazer Absolutamente todas as coisas que você imaginou A casa dos seus sonhos Tá lá preparada para você Imagina todas essas coisas disponíveis E aí o autor Francis Chan faz uma pergunta Imagina que tudo isso tá disponível Mas Cristo não tá lá Como seria isso para você? Cara, quando eu li essa reflexão eu buguei Eu buguei porque assim, na real Na sinceridade eu falava assim, cara, eu acho que não, eu não acho que não ia sentir falta não, hein? Porque tudo, com tudo lá, vida eterna para mim, meus amigos, minha família, tudo que eu gosto de comer, tudo que eu gosto de fazer, tudo tá disponível. Cara, eu não sei se eu sentiria falta de Jesus, cara. E aí eu entrei numa crise duas semanas. E aí, para resolver essa crise, Deus foi me revelando aos poucos onde que Ele queria que eu chegasse. Por exemplo, eu tive que dividir Jesus em dois para eu poder responder melhor essa pergunta. Eu dividi do Jesus de dentro E do Jesus do lado No Jesus de dentro eu, eu, Ao fazer essa divisão Eu entendi o seguinte, o Jesus que vive dentro de mim O que era eu Quem era o Rodrigo antes do Jesus de dentro Antes de eu ter a convicção Que Deus mora dentro de mim Que Jesus vive dentro de mim Cara, eu era um lixo de pessoa é, Permanecendo Mas é, eu era ainda muito pior do que eu sou hoje Muito pior e quando a graça de Deus me alcançou, me tornei alguém muito melhor do que, eu sou, do que eu era antes. Posso estar muito distante ainda da minha referência que é Cristo, mas sou muito melhor do que eu era antes. E... É, nesse sentido, eu falei assim, cara, se eu estivesse no céu, com toda essa eternidade à minha disposição, mas esse Cristo de dentro não estivesse em mim, eu seria o Rodrigo de antes. E isso, eu jamais queria ter a experiência de viver novamente. Viver o Rodrigo de antes. E aí depois eu pensei, beleza, o Rodrigo, o Jesus de dentro você resolveu, mas e o Jesus do lado? E a pessoa de Jesus, que tem uma face, que tem um rosto, como que você sentiria a falta dele? Eu cheguei à conclusão que eu não sentiria a falta, cara. E na verdade eu tenho essa convicção até hoje, sabe por quê? O que me ajudou muito foi um texto bíblico que diz assim, que quando Jesus voltar e nós olharmos para ele, nós vamos ter convicção de que nós somos como ele é. Então eu acredito até que de uma certa forma Isso não está escrito em lugar nenhum Mas é uma crença bem pessoal Que quando Jesus ele, ele decide voltar pessoalmente Para nos buscar Uma das razões, uma das possíveis razões É que pra eu possa ver nele A face do Cristo invisível Que viveu dentro de mim Enquanto eu estive aqui Então eu olho para ele E vejo manifesta visivelmente Todas as características do Cristo invisível Que eu não conseguiria viver sem e uma vez que eu olho para aquela face e eu vejo Jesus quem ele é e o texto bíblico diz que agora eu me reconheço olhando para ele, eu reconheço que eu sou como ele é eu jamais poderia viver sem esse Jesus lá. Então a pergunta que eu faço para você então tá vindo a gente é o seguinte, você é apaixonado? Você é desejoso da da, da eternidade que o Cristo tem para te propor e todos os benefícios que ela traz com ela? Ou você tá buscando o Cristo da eternidade? A pessoa do Cristo? Amarrando com o que a gente vinha falando se a gente vive esperançando se a gente vive demonstrando sinais de esperança, no final das contas, é, quando, quando a gente encontrar com Cristo, a gente vai encontrar com uma pessoa, e o céu vai fazer sentido para gente, porque o céu é uma pessoa, é a pessoa do Cristo, que manifesta de diversas formas, trará os seus benefícios, mas que antes de mais nada, é, ele é o benefício principal, e que sem ele não faz
3: sentido estar lá. E isso aí que o Rô falou, de repente, já elimina, responde a pergunta que o Lucas fez e já elimina essa preocupação de quais são os sinais, né? É, ah, guerra, rumor de guerra, o sol e a lua vai escurecer, enfim, que tá tudo lá na Bíblia. Mas uma vez que o Cristo é em você, a gente entende que o Dani falou que não importa o quando, mas o como, né? E aí você começa a ficar mais tranquilo.
0: E, e na verdade, o, o que eu percebo do discurso de quem pensa no quando, pelo menos eu, que talvez seja o mais... É recente convertido da mesa aqui, que, que conhecia as coisas há menos tempo, mas do discurso que eu ouvi de anos pra cá com relação a isso, do quando, é muito uma coisa assim. Eu crio uma urgência do tipo, não, eu acho que em cinco anos volta. Mas eu crio essa urgência pra que dentro de mim haja a urgência que o Dani falou, que deveria existir sem essa necessidade do tempo. Então eu crio uma história para acreditar nessa história E essa história ser assim, o argumento para me pautar Então do tipo Não, eu creio que Jesus vai voltar, então eu vou viver de uma forma urgente Uma forma Que eu viva tudo por isso Não, mas, mas quando que ele volta? Ah, não, não sei, não mas por que, que você faz isso então? Não, não, porque eu creio Que eu tenho que viver isso todo dia Isso soa para quem não entendeu, para quem não conheceu o Cristo Soa absurdo E louco, e a gente sabe que é e por isso que a gente vive e vive feliz, porque é maluco mesmo, é, mas,
3: é. Mas, mas, peraí, mas a gente vive um pouquinho diferente disso daí, né? Porque a gente vive não olhando pro tempo que falta para acontecer, mas pro tempo que eu tô de... perdendo se eu estiver longe, né? Sim, é sim. É o sentido contrário, né? Porque se não, não faz sentido. Se eu olhar assim, meu, faltam quanto Será que vai... falta mais 20, 30 anos? Não sei. Então, pô, por que, que você vive assim? Porque eu tô acreditando numa história pra me dar um senso de urgência. Não, peraí, eu acredito nisso porque... Porque eu não quero passar nem mais um segundo longe. Exato. Né?
2: E você isso me motiva. Isso é, 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 que você está falando é, é muito importante. Porque se eu fico numa coisa do quando Jesus vai voltar. Eu começo a fazer o que ele quer. Ou faço como? Por medo. Por medo. O tipo, cara, ele vai voltar, eu não estou pronto. Quando na verdade é o que você falou. Meu, é um privilégio tão grande viver essa transformação que tanto faz quando ele for voltar. Tipo, eu, eu preciso viver isso agora. Eu não posso perder. Eu tenho que ter medo de não viver isso. Eu tenho que ter medo Exato. de não aproveitar isso. E não de Jesus vai voltar e eu não tô pronto, então.
3: então e é o que a gente já falou lá do até o último homem, né? Aquele filme. Então não é mais é, é, quantas pessoas vão. Eu vou salvar ainda, mas é só mais um. Porque é só mais um que eu preciso para relembrar, para reconciliar com Deus, para ele entender. O quanto ele já passou, passou longe de Deus e como ele não quer mais passar um segundo longe, né? A, a motivação é contrária, o sentido é, é o inverso, né? Eu não olho quanto tempo falta pra acontecer, mas quanto, o quanto já aconteceu e eu não aproveitei, né? O que a gente tem falado assim, puxa, é, é, você vê uma pessoa passando dificuldade, pô, por que, que eu ainda não cheguei naquela pessoa, entendeu? Como que eu ainda não cheguei lá para auxiliar ela? Como que eu ainda não fui lá? final de Mateus 25, como que eu ainda tô tentando agradar a Deus e não conectei meu coração com ela lá para suprir ela lá no relacionamento, né? É o, é o sentido inverso da parada. O que torna tudo isso muito
0: prático, e né? E lógico, né? Total. Mas Porque é a gente às vezes olha a Bíblia como só um livro... Óbvio que sempre que a gente conversa aqui no, no podcast, acho que não teve um podcast que ficou só uma coisa teórica, do tipo, vai lá, estude e aprenda mais. Sempre foi uma coisa, uau, isso é muito prático na minha vida. E esse é mais um dos temas que, para muitos e muitas vezes, parece uma coisa teórica. Cristo vai voltar, a eternidade, o milênio, as, enfim, o céu e tudo que tem. Uau, vai vir, vai chegar. Quando, na verdade, a gente tá vendo um, um tema e um assunto... Que não tem como não me movimentar hoje né, Dani? não Exato.
2: tem como quando você entende a volta de Jesus de fato e até recentemente preguei sobre isso aqui na, na, na Nova Semente é, quando você entende a volta de Jesus de fato a sua vida passa a ser pela volta mas não por medo da volta mas porque você foi transformado por essa esperança, esperançar né que nem o Rodrigo falou, você, volta, você passa a viver por isso, então seu trabalho fica em segundo plano sua carreira fica em segundo plano seu estudo fica em segundo plano seu dinheiro, seu, sua economia tudo fica em segundo plano porque tudo vai girar em torno da volta de Cristo então a, essa esperança ela traz também uma libertação de tudo que esse mundo te coloca essa, esses sonhos que a gente tem meio sem sentido, assim, meio vazios meio efêmeros e você começa a focar no que é eterno na volta de Cristo, estar com Ele viver com Ele, pra Ele Muda completamente. Agora, ô Lucas, não sei se você acha que vale a pena a gente resumir rapidão. O que, que seria um pouquinho desses sinais na prática? Você acha que é válido? Claro. Você falou da teoria da prática, agora seria uma teoria prática. bora <risos> É o seguinte. É, esse, os sinais da volta de Cristo, que a gente tá falando tanto e tal, eles estão espalhados ao longo de vários textos do Novo Testamento. Existem vários textos que falam. Eu gosto de Mateus 24, porque ele resume tudo assim, bem condensado, num lugar só e Enfim, então se você que está ouvindo quiser dar uma lida Depois capítulo 24 de Mateus Você já vai pegar o principal do que são os sinais da volta de Cristo Tem uma forma que eu aprendi uma vez Que pra mim é a mais didática de entender Então eu vou resumir dessa forma Que a volta de Cristo A gente está falando de Deus O rei do universo Tomando posse desse planeta É um rei tomando posse do seu reino Então você imagina que O que, que vai anunciar a volta de Cristo tudo? Não é a minha vida que vai anunciar, mas é tudo O planeta inteiro vai girar em torno da volta de Cristo Então a gente tem uh, os sinais da volta em várias esferas Então uma esfera da volta, da, dos sinais é o mundo social A sociedade, o comportamento dela vai mostrar que Jesus está próximo de voltar Como que a gente vê isso? Mateus 24, a gente tem essa descrição no verso uh, 6, verso 7 Tem no verso 12 também E o que que diz ali? A gente vai ver guerras, a gente vai ver conflitos, a gente vai ver fome, a gente vai ver desgraças. O verso 12 resume, o amor de muitos vai se esfriar. Então a gente vê a falta de amor. A ideia é o seguinte, quanto mais próximo estiver da volta de Cristo, mais sem Deus vai estar o mundo. Quanto mais próximo Jesus estiver de voltar, mais longe Jesus vai estar da vida das pessoas. Ou as pessoas de Cristo, melhor dizendo. Não que Jesus se afaste, mas as pessoas vão, vão estar no ápice do afastamento de Deus. Então o que acontece? Se Deus, se Deus é amor... E as pessoas estão longe de Deus A consequência é que não tem mais amor Então a sociedade se comporta de uma maneira Bizarra, caótica, sem amor Gerando guerras, conflitos, fome E assim por diante O mundo natural, a natureza De certa forma também anuncia a volta de Cristo Também no capítulo 24, no verso 29 No verso 7 também A gente vê terremotos anunciando a volta de Cristo E a gente vê sol e luz Escurecendo, então a gente vê alguns fenômenos Naturais e astrológicos Que anunciam a volta de Cristo e no mundo religioso, a gente também vê sinais da volta de Cristo. No verso 24 e também no verso 11. Isso. A gente vê sinais, verso 9 também, dizendo o seguinte. A gente tem perseguição religiosa. E aqui você pode entender essa perseguição como sendo preso e morto. Ou mesmo uma perseguição moral, religiosa. Por causa de defender o nome de Cristo e ser perseguido. E também a gente vê enganação. Falsos cristos e falsos profetas... É a expressão que eu uso... Então a gente tem pessoas que dizem ser o próprio Cristo... O próprio Deus... Mas vocês também tem pessoas que dizem ser enviadas por Deus... Ter a mensagem de Deus... Mas na verdade é enganação... Então... Você percebe que todos os sinais da volta de Cristo... Tendem para o caos... São todos caóticos... É a natureza entrando em convulsão... É a sociedade em guerra... É a religião enganosa... Certo? E faz todo sentido... Porque quanto mais longe a sociedade está de Deus mais pro caos essa sociedade caminha então esses são os sinais da volta de Cristo então qual que deve ser a minha reação é olhar esses sinais que eu falei bem resumido e agora eu olhar no mundo a minha volta e eu perceber e aí falta muito ou falta pouco ou talvez mais do que isso a pergunta seria já dá para ele voltar? Essa é mais, até, mais até do que se tá, já tem o suficiente ou se vai muito ou pouco é já aconteceu, já já tá pronto para ele voltar é, já 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 posso preencher o checklist ali, já posso ticar tudo. Ou seja, ele pode voltar a qualquer segundo. É, essa é a essa é a minha reação através dos sinais.
1: Uma coisa legal dessa do Dani disse, tem uma um cumprimento inclusive histórico de, de uma série de de eventos como os que o Dani citou por exemplo, você tem o Testemunho da Terra, que o texto fala que haverá grandes terremotos, você vê que por exemplo em 1 de novembro de 1755 ocorreu o maior terremoto da história é, na região de Lisboa, em Portugal é, 46 milhões de quilômetros quadrados foram atingido, atingidos com esse grande terremoto
2: o maior principalmente na, na, nas consequências né? o número de pessoas que morreram enfim.
1: exatamente, aí você tem por exemplo o Testemunho do Sol e da Lua que ele fala, então você tem, por exemplo, isso acontecendo é, exatamente em 19 de maio de 1780, onde uma, uma escuridão. É, o dia
2: onde o sol não brilhou?
1: O, o, o dia onde o sol não brilhou, exatamente, muito mais que tomou um eclipse. conta totalmente, muito mais do que um eclipse. Você tem, por exemplo, o testemunho das estrelas, né? que é, se você vê ali também na, em 1833, dia 13 de novembro de 1833, aconteceu maior, a maior chuva de meteoros da história. Também aconteceu. Ou seja, é,
2: as pessoas que estavam lá, só para completar, Rodrigo, elas testemunham quem viu que parecia que o céu estava caindo, que as estrelas estavam caindo. Então foi uma chuva de meteoros insana.
1: Insana, maior. Isso é comprovado historicamente. Então é incrível que é o seguinte: da mesma forma que no, no, no Velho Testamento há uma profecia da primeira vinda de Jesus. Existe também, no Novo Testamento Várias características de uma profecia Dessa segunda vinda E que várias é, dessas características Já foram comprovadas historicamente Então essas que nós citamos, por exemplo, são algumas Aí você tem, por exemplo, os sinais No mundo religioso, que vai dizer que no Próximo do final Do tempo do fim, haverá um grande Despertamento religioso As pessoas vão olhar a fé de uma outra forma Ao ponto de darem a vida Por aquilo que creem e a gente, a gente pode encontrar isso desde um, uma série de, de, de ênfases dessa ao longo da história, aí tendo começado ali principalmente em 1798. Aí você tem o evangelho do reino que é pregado. Este evangelho, por exemplo. O, o Jesus diz assim lá em Mateus 24, se eu não me engano, 14. Ele diz: Então, esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, então virá o fim. Então, um uma característica sinal. de que esse evangelho do reino. Este evangelho, é muito interessante essa característica. Talvez valha a pena um dia a gente até fazer um podcast só sobre, sobre isso. O que significa este evangelho? Mas enfim, a pregação do verdadeiro evangelho sendo feita como um sinal também que precede é, a volta de Jesus. Ao mesmo tempo que...
2: Você... Eu vou te interromper só nesse ponto. Não perca a tua linha, tá? Mas é só não. pra completar nessa questão do, do evangelho ser pregado. Porque tem muita gente que pode estar ouvindo esses sinais agora. E tá pensando que... Já ouvi essa pergunta 500 vezes. Que é do tipo assim, peraí, terremoto... Mas isso tem desde que existe uma, é, terra Guerra O antigo testamento conta uma pancada de história de, a, a sociedade é baseada em guerras Quer dizer, todos os sinais De alguma forma, sempre aconteceram Então tem muita gente que olha para esses sinais e fala Mas espera aí, é, Jesus já poderia ter voltado faz tempo Então, sim, de fato Jesus já poderia ter voltado faz tempo Nada impede que Jesus já tivesse voltado em 1900 1800, Nada impede, ele poderia ter voltado faz tempo O que que falta? Um só o evangelho ser pregado todo o reino, como você falou. Então, você percebe que Jesus já. E até esse evangelho ser pregado, convenhamos que ele pode estralar o dedo e a informação, baixa um download em todo mundo e resolveu. É Deus, certo. Perfeito. Então, ele poderia ter voltado a qualquer momento. Se ele não voltou ainda, por quê? É porque eu não estou pregando. Essa é uma ideia interessante, porque tem muita gente que, que já tem. Quem já tem a esperança na volta de Jesus e está num momento difícil da vida como João 14 propõe, não se turbe o vosso coração, você está num momento perturbado da vida, aí o cara fala, pô, Jesus não volta logo, Jesus não volta logo, Jesus já poderia ter voltado, mas se ele não voltou ainda, é porque o evangelho foi pregado, ou seja, tem muita gente, que ainda não sabe que o reino vai vir, isso é desesperador, baseado nessa ideia, que o Gabriel falou antes, tem muita gente que ainda está vivendo, no desespero, de não conhecer Cristo, no desespero de viver sem a graça, quer dizer, olha quanta, a ponto de Jesus não ter conseguido voltar ainda, então, eu posso apressar a volta dele. Ele já poderia ter voltado, sim. E se ele não voltou ainda, é porque a gente não está cumprindo a nossa missão de verdade. De levar esse evangelho. Desculpa te interromper. Não, perfeito. Continua a tua linha.
1: É que você vê que é interessante. Ao mesmo tempo que você tem um despertamento religioso. Naturalmente, a pregação deste evangelho por todo mundo. Certo? Esse evangelho do reino. Porque há um despertamento religioso. Há um despertamento de fé. A igreja de Cristo é chamada nesse nesse fim para levar essa mensagem e aí no final você tem ainda um outro público em declínio total religioso, ou seja, ao mesmo tempo você tem um povo se levantando, você tem um outro povo entrando num declínio absurdo, um declínio religioso absurdo. É, e aí tem outros que depois a gente pode outros sinais, depois a gente pode tratar com mais calma, mas tem o ressurgimento do papado como liderança mundial você tem o declínio da, da liberdade religiosa, cada vez menos liberdade, menos expressão religiosa por acontecer é, a gente por exemplo às tem vezes a ver no... com a perseguição né Exato, às vezes a gente vê que talvez isso é uma coisa meio difícil de acontecer... Porque tem os direitos humanos, que tem o respeito e tal... E a gente está vivendo num mundo pós-moderno... E é possível porque a gente olha para a cosmovisão de quem vive no Brasil... Mas se você vê em vários lugares... Por exemplo, a gente teve na semana passada... O um podcast gravado aqui com a IAIA que veio
0: da China... Para falar que lá a perseguição é absurda... Mas mesmo aqui, cara... E, cara... Se, você, se você parar para ver o que está acontecendo no país hoje... De mensagem que é levada às pessoas... Você já percebe que tem um cerceamento do, do, do seu pensamento
2: religioso basta cristão. A perseguição basta moral ver, sem aqui dúvida. no nosso contexto já existe. É simples, sem dúvida. basta você
3: ver quais são os, os direitos mais debatidos e discutidos hoje em dia. É o direito do homossexual, né? é direito da, da criança, é o direito da, da mulher. Você não fala o mais em direito religioso isso? Você não fala não. mais no seu direito religioso. Por quê? ou porque não é uma questão superada mas é a questão que é aquela aquele jargão é, futebol política religião você não discute não, e hoje em dia e, então e hoje, há uma
0: percepção clara e, e, e hoje né? em dia a gente está vivendo uma fase que ser o religioso ser o cristão é estar fora de um contexto é quando na verdade a gente vem dizendo que eu tenho que pregar essa mensagem hoje o que se prega num geral no mundo é algo completamente oposto a isso. E quando eu falo que eu sou esse cara, esse agente do reino, este esse filho reino, de Deus. Né? O cara que esse...
1: vive esperançando
0: Exatamente, né? eu sou taxado como um maluco. Você tá, mas isso aí é ultrapassado, isso aí já foi. Isso aí, não, esquece. Agora, agora o papo é outro. Esquece esse. Cine... Então, assim, é só pra contextualizar que hoje, pra quem tá de olho aberto, para a sociedade que a gente vive, isso já é uma realidade. E outra, para quem está vivendo o evangelho do reino. Porque
1: isso, uma coisa é o seguinte, não sei se vocês concordam comigo, aí também falando de uma cosmovisão mais brasileira, não num não, um contexto mais nacional para nós aqui que estamos ouvindo o podcast, né porque em cada lugar do mundo, às vezes, você vê situações um pouco até diferentes. Sim. Mas falando do nosso contexto aqui, vamos dizer assim, é, esse cara que é o cristão, tipo o cristão da televisão, lá da, do, do, das religiões mais mais famosas, que carregam mais pessoas etc, no nosso país você, vê, você sente perseguição por essas pessoas você não sente uma perseguição a perseguição não está aí na minha opinião, a perseguição hoje, com tudo aquilo que a gente vive no Brasil, não está em dizer a religião que eu tenho mas a perseguição acontece de verdade quando eu busco viver em intensidade o evangelho do reino quando eu busco viver um evangelho que me leva a ter uma vida, que abre mão de mim mesmo pra viver em função do outro. E aí eu tenho que abrir mão da minha carreira, como a abre abriu mão da carreira dela, que na semana passada ela falou.
2: Inclusive, Rodrigo, essa perseguição, quando você resolve viver insanamente isso, intensamente isso, você sabe a perseguição dos próprios cristãos. Dos próprios cristãos. Porque é o famoso título do fanático. Sim. Então, se eu disser, cara, eu vou abandonar meu emprego pra poder viver, pra pregar o reino, que é o que Jesus mandou fazer, você é louco, cara fanatismo, não, já passou do limite e tal, já tá extremista. Então, o próprio, dentro do próprio cristianismo, você vai ter esse, esse certo tipo de perseguição, né? Você
3: e existe, tem... porque... O é, que você tá falando aqui, Rui, eu vou até te, te falar assim, cara, vamos gravar assim esse podcast sobre este Evangelho do Reino, porque faz total sentido. Porque a gente vê que existem... Quando a gente lê aqui Mateus 24, 14 Que fala assim, este evangelho do reino será pregado Em todo mundo como testemunha e então virá o fim A primeira ideia que vem na cabeça é o que? A hora que o último souber Sobre Cristo, aí vem o fim Né? Só que o que a gente Vê é o seguinte, o que a gente tem falado aqui Existe uma grande maioria de Pessoas que se denominam Cristãos, religiosos E que estão vivendo na urgência do tempo que falta para ele chegar, e não no prazer De já estar com ele né? E eu acho que é, o tempo do fim virá Quando as pessoas entenderem este evangelho do reino Que é o que, cara Não importa o, o, o quando Mas o como É a eternidade importa, de hoje já É, é a eternidade é de hoje E a gente vive demais isso aqui já A gente já vive essa perseguição E eu fico pensando assim, sabe Eu fico olhando e fico pensando assim é, é, Essa pergunta que você fez Faz muito sentido você acha que já daria pra Cristo voltar hoje? Cara, o Rodrigo não precisava ter falado nenhum dos sinais que já acontecem durante muito tempo. É só você abrir os olhos, igual o Lucas falou. Abre o olho pra você ver o que, que tá acontecendo no mundo. A falta de amor, a falta de respeito, a inversão de valores. Você entendeu? Como o capitalismo é muito forte, como o comercial de tudo é muito forte. O amor pelo eu. O amor pelo eu, entendeu? E como dá um nó na cabeça, como quando a Yas larga uma carreira promissora de uma faculdade brilhante, de uma carreira em que ela entrou num escritório de advocacia renomado, pra ir viver na China, respirando full poluição full time com o pulmão zoado espirrando sangue, igual ela falou tossindo sangue, mas pra viver lá e quando você ouve ela falar aqui, você vê ela apaixonada pelas pessoas que ficaram lá entendeu? É. E aí você olha e fala assim não, essa menina é louca uma pessoa normal diria, essa menina é louca por quê? Porque ela abriu mão de tudo pra quê? Não, mas como assim? Pra chegar lá e falar para um monte de gente que não sabe nem o que é Deus se você não tá entendendo, volta aí dois podcasts pra trás você vai entender isso aí que a gente tá falando então o mundo já vive essa inversão sinistra de valores e cara, para mim dava para Jesus voltar hoje agora tranquilamente. Sem precisar saber de nenhum desses fatos aí que você trouxe que são muito loucos, mas com certeza é só Perfeito. olhar para fora. feito isso
1: que o Dani falou do, da perseguição acontecer dentro da nossa própria casa, com os próprios cristãos, com a própria família, né? Que supõe ser a, fam a família de Deus e tal, de você tomar uma decisão como essa e ser perseguido pela sua família pelo pelos seus amigos, etc até no texto aqui de Mateus 10, 34, 36 ele vai falar um pouco sobre isso, que os inimigos nessa fase serão a da nossa própria casa cara. que serão aqueles que a, a grande perseguição acontece quando as pessoas que a gente mais ama, como o, o Bruno, quando na semana passada aqui também falou que a maior dificuldade é que quando ele vai embora ele sabe como é que a mãe dele tá aqui cara então a perseguição é uma perseguição psicológica, mas às vezes muito mais agressiva do que uma perseguição física, de morte física né? não que talvez não tenha também a perseguição física, porque a gente viu que em vários lugares do mundo também tem a perseguição física mas é uma perseguição em especial no nosso país uma perseguição psicológica que faz com que cada dia que passa por exemplo ó, você está num grupo de amigos aí todo mundo dos seus amigos resolve meu passar as férias na, na Disney
3: Gastar uma bala.
1: E vai lá, gasta uma bala. Não que eu tenha nada contra isso, já falamos sobre isso aqui nos podcasts anteriores. Se você é, não ouviu, volta lá atrás, lá. já falamos sobre isso, lá sobre esse negócio de viagem pro exterior, O como que a gente vê aqui. Não é uma crítica a isso, mas, por exemplo, eu vejo todos os meus amigos indo viajar pra Disney pra curtir as, as férias lá. Mas eu tô de repente focado em missão aqui. E porque eu tô focado em missão, meus recursos são mais limitados, as minhas condições são limitadas e de repente eu não consigo ir pra Disney. Só que eu olho para meus amigos indo para Disney e falo assim, cara, mano, eu devia ter, devia fazer um esquema aqui para ganhar um dinheiro a mais para ir também, mano. Porque meus amigos estão indo. Então até o fato da inclusão no seu meio social é um meio de, é uma forma de perseguição do estilo de vida que você escolheu.
2: O Rodrigo, posso dar credibilidade para suas palavras de que os inimigos virão de casa? Manda um abraço. <risos> Jesus Cristo falou em, em Mateus 10, verso 34, ele diz assim, ó. Não penseis que vim trazer a paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer espada. E aí ele diz as suas palavras, verso 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. E ele diz então, quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Então, olha o tipo de transformação. Às vezes eu sofri a perseguição dos meus, dos que eu amo. Dos meus filhos, dos meus pais. Mas Jesus falou, cara, minha mensagem, às vezes ela é louca, ela é insana. E vai causar divisão, enfim. Sem dúvida. <risos>
0: Jesus vai voltar A gente não sabe quando Mas a gente sabe Como eu tenho que viver agora De maneira muito rápida Como eu
2: vivo agora, Dani? Como eu vivo agora? Eu vivo agora, eu vou usar a metáfora de Jesus em Mateus 24 Quando ele fala que você não sabe quando vem o ladrão Você precisa vigiar então você na sua casa, você não sabe que horas o ladrão vem, óbvio Então o que você faz? Você coloca uma câmera, um portão Um segurança, um cachorro, sei lá Na nossa vida espiritual tem que ser a mesma coisa Eu tenho que estar o tempo inteiro Eu tenho que estar preparado para como se Jesus fosse voltar agora E quando eu falo preparado, eu tenho que, a gente já falou Eu tenho que estar vivendo a graça Eu tenho que desfrutar desse perdão A ponto de transbordar isso Num estilo de vida parecido com Jesus A ponto das outras pessoas quererem viver esse reino também então é isso. Tá preparado, tá vigiando, é isso. É o desfrutar a graça, transbordar a graça pra aparecer com Jesus e os outros quererem viver isso também.
0: Boa. Gabi, como eu vivo agora?
3: Cara, como eu vivo agora? Pra mim, é, o que faz total sentido é o final ali de Mateus 25, que o Ro já até comentou aqui. É, fala assim... Eles também responderão Senhor, quando, eu te, quando te vimos com fome ou com sede Ou estrangeiro ou necessitado De roupas ou enfermo ou preso E não te, ajuda, e não te ajudamos Ele responderá, digo a verdade Digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer a Alguns desses pequeninos Também o deixaram de fazer a mim Então eu tenho que viver sim alerta Igual o Dani falou, mas não é Alerta pela urgência de quanto tempo Falta, mas é pela urgência De quantos ainda não estão vivendo no prazer De que Cristo... De que Cristo já nos proporciona. Então é, é, é conectar o meu coração com o outro, é suprir necessidades, identificar necessidades, suprir necessidades das pessoas, sabe? a elas para o reino, para que elas se tornem discípulos de Cristo. Show! E errou? Três pontos.
1: Acho que eu já falei bastante sobre o que seria isso, mas eu acho que eu fico com esse lance de viver esperançando mesmo, né? viver esperançando. Eu cito por último aqui um texto de Atos 1,11 que diz assim é, o contexto ali é os discípulos vendo Jesus subir né? Jesus indo embora e aí é, de repente surgem é, no meio deles dois homens vestidos de branco e, e, e diz a eles né? Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus que dentre, dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que vocês o viram subir. Então a, a esperança de que é, eu vou encontrar o Jesus do lado é, que manifestará o Jesus de dentro que eu conheci enquanto vivi aqui, me leva a viver esperançando vivendo uma vida de justiça de paz, de alegria até que ele volte na consenso de urgência eu acho que para nós muitos de nós falta um pouco disso um senso de urgência para reunir a família pro dia que ele voltar a gente poder entrar naquele banquete com a família toda reunida. É esse é meu meu entendimento de como viver até que ele volte.
2: Lucas, eu acho que o tempo estourou, mas cara, se permite dar um desafio aqui, é, a volta de Jesus, quando a gente para para pensar, a gente não descreveu como vai ser a volta de Cristo, e quando você para para pensar nela, é algo que chega a emocionar a gente, a descrição da volta, então eu queria deixar como desafio, a gente está terminando né, eu queria deixar como desafio para você que está ouvindo, um dia desses, seja dormindo ou enfim, propositalmente, fechar os olhos e começar a imaginar o que vai ser a volta de Cristo, é imaginar a cena de você nos seus afazeres e talvez um dia difícil, talvez um dia onde você recebeu uma notícia terrível porque o mundo está chegando num colapso e você olha para cima porque a luz do sol está meio sombreada e você vê uma nuvenzinha pequenininha do tamanho da mão de um homem, como a gente descreve. E de repente você chama atenção porque isso tapa a luz e de repente você vai imaginando que essa, essa nuvem ela vai aumentando. Conforme vai se aproximando. Só que agora você começa a ouvir um som. E tenta visualizar isso você que está ouvindo. Porque você começa a ouvir um som. E o som é de uma trombeta. O som de um. Enfim, de um instrumento. E quando toca esse primeiro som de trombeta. A Bíblia fala que você vai olhar para o lado. E você vai ver pessoas acordando. Porque todos aqueles que morreram, a Bíblia fala. Aguardando essa graça. Vivendo essa graça. Aguardando o Reino de Cristo. Eles vão acordar nesse momento. Você que perdeu alguém que já morreu, um familiar teu, nessa hora ele vai acordar, mas ele não acorda mais com aquela doença, ele acorda perfeito, transformado, no auge da sua vida, e agora você imagina você olhando para o lado e várias pessoas acordando, e você para um pouco para poder abraçar o seu familiar, o seu amigo que você não via há muito tempo, e de repente a sua conversa de matar saudade é interrompida, porque você olha para cima e aquela nuvem está maior... E aquela trombeta está acompanhando de milhares e milhares de trombetas, porque ele já fala que em volta da nuvem vão vir milhares e milhares de anjos anunciando que o Rei do Universo está entrando nesse lugar. E de repente você vê que dessa nuvem agora tem uma luz muito forte, mas não é mais a luz do sol, é a luz do próprio Deus. E em cima dessa nuvem tem o trono, Deus está sentado nesse trono, a luz dele irradia e agora não precisa mais de sol, ilumina completamente o local a ponto de ofuscar a tua vista. E quando você olha para sua mão Que você está tapando por causa da luz muito forte Você vê que você também está transformado E os problemas que você tinha Os defeitos, as debilidades Estão corrigidas você, tá com... você quase não se reconhece E agora nesse êxtase de sentimento Jesus se aproxima bem próximo da terra E agora ele levanta do trono E você imagina ele abrindo os braços E ele não chama Vinde meus filhos Ele não chama subam Ele fala Dani, Rodrigo Lucas, Gabriel vem aqui porque agora onde eu estou você vai estar também acabou, a gente vai estar junto e agora você imagina que você vai subir na nuvem e como se fosse uma escada Jesus te dá a mão pra você subir e quando você sobe na nuvem ele te dá um abraço ele diz agora a gente está junto você é meu filho acabou, a gente vai estar junto pra eternidade cara o dia que você conseguir sonhar com isso a ponto de ver isso não tem como você não viver a graça se você esquecer todos os sinais, se você esquecer tudo que a gente falou, mas você conseguir visualizar a volta de Cristo, a transformação está completa. Que Deus te abençoe e que Ele volte logo.
0: Amém. Metanoia, expanda a sua mente.